1: 13.03, мы в прямом эфире, с вами Ольга Маркина. И сегодня мы поговорим о клещах. В общем-то, все, насколько я понимаю, клещи вышли на охоту. И поэтому сегодня у нас в гостях наш прекрасный специалист Ольга Игоревна Соколова, заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением клинической инфекционной больницы имени Боткина, врач-инфекционист и кандидат медицинских наук. Ольга Игоревна, добрый день. Добрый день. Ну я даже не знаю, с чего начать. Все такое страшное. Ну, начнем, наверное, с того, что в принципе. Опасности этой можно избежать, и э, сейчас у нас существует вакцина, она трехфазная, то есть делается в три этапа, и я так понимаю, что э, от части заболеваний, которые переносят клещи,
0: она защищает от самого страшного, от энцефалита. Да, хорошо, что вы обратили на это внимание, потому что клещи переносят разные заболевания. Для нас актуально клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз в гораздо большей степени, чем все остальные. И вот от клещевого энцефалита вы совершенно правы, можно получить вакцинацию и быть защищенным на сто процентов уже перед э, клещевым сезоном. Молодцы те, кто успели это сделать. Я понимаю, что некоторые не успели. Так, значит, во-первых, те, кто не успели, быть
1: осторожным в лесу. То есть я так понимаю, что мы правильно одеваем. Да, заправляем там сапоги, то есть носки в штаны, штаны в сапоги, и все, вот это, вот, Совершенно как, как нас
0: учили наши бабушки. Это не шутка, кстати. Абсолютно не шутка. Более того, не шутка то, что очень полезно, как рекомендовали в турпоходах в советское время, каждые 50 минут, час делать привал и проводить само- и взаимоосмотр. И снимать тех клещей, которые ползают. Это тоже очень полезно, потому что считается, что если клещ присасывается меньше часа, он не передает никакого возбудителя за это время. И к слову, к слову сказать,
1: он еще очень медленно и долго ползет, поэтому его можно успеть, так сказать, на э, взлете его <laughs> поймать. Я напомню, что мы в прямом эфире и что нам можно писать вопросы, э, ну, например, WhatsApp, Telegram плюс 7 931, 398, 92, 92. Если какой-то срочный вопрос, то, пожалуйста, звоните 655-5005, это наш телефон прямого эфира. Итак, давайте все-таки вернемся к самому началу. Энцефалит и баррелиоз – это те инфекции, которые у нас переносит клещ. Ну, можно сказать так, в наших широтах, да? в Ленинградской области, в Карелии и плюс-минус вот в нашем ареале обитания. Да, совершенно верно. А, Что касается энцефалита, ну, это такое очень, насколько я понимаю, сложное заболевание, и ну, нам тут как раз перед эфиром задали интересный вопрос: можно ли на
0: вид определить, что клещ инфекционный? Ну, клещевой энцефалит это, во-первых, вирусная инфекция. Да? Это вирус клещевого энцефалита, в отличие от барыли, который является бактерией. Потом из-за этого будут определенные особенности. Я думаю, что мы еще поговорим об этом. Так вот, клещевой энцефалит это вирусное заболевание. Большинство людей переносит его в легкой форме, лихорадочной и. Тут же надо сказать, что вы абсолютно не обязательно, если даже клещ ваш инфицирован вирусом, вы заболеете. Да? Можно понимать, что риски не сто но тем не менее можно заболеть, заразиться. И большая часть людей заболеет лихорадочной формы. То есть это будет лихорадка, у и и больше ничего не будет. Какой но... инкуб... инкубационный период? То есть, если вы все-таки увидели на себе
1: клеща, если вы его отвезли, мы об этом поподробнее поговорим еще, то в теч... и вам отзвонили, что клещ. Инфицирован, то в течение какого времени нам, э, так сказать, соблюдать
0: осторожность? Для всех клещевых инфекций надо запомнить для себя месяц. Там есть некоторые особенности. Например, в течение месяца надо быть внимательным к себе, смотреть за местом укуса и э, контролировать температуру тела, он не повышается ли, потому что это первые признаки заболевания. Появление вокруг укуса каких-то изменений и повышение температуры тела.
1: То есть в норме, если ничего не произошло, да, если как-то организм, он, он, либо сумел справиться, либо в принципе, ну, такое же бывает, что Инфицирование не произошло. Не произошло конечно. инфицирование, То место укуса, оно должно, ну, как обычный там укус, царапины, да. мест, место покраснения сойти на нет, ну и, в общем, все заживет, да, да, заживет, и заживет. Понятно, хорошо. Если, давайте так еще, если мы все-таки обнаружили на себе клеща. Что нам делать, в течение какого времени? И как вообще понять, я, я просто смотрю сейчас в интернете кучу всяких таких, знаете, клещедеров и прочего, прочего. А еще были такие народные советы, я помню, говорили, а вот вы масло туда налейте, клещ задохнется, он выйдет, подышать, и вот тогда, в этот момент вы его хватаете. Вот. Можно ли удалять клеща самостоятельно?
0: Ну, если вы готовы взять на себя этот риск и удалить клеща самостоятельно, то это, конечно, хорошо, потому что понятно, что чем меньше клещ присасывается, тем меньше он выделяет слюны, которые может быть инфицированы различными возбудителями. Поэтому, если вы можете, обратите внимание на клещедёры, на специальные петли, посмотрите видео на YouTube, их масса, как снимать клеща. Пожалуйста, научитесь это делать, это будет полезно. Если нет... Поезжайте в травмпункт или в поликлинику, например, в больницу Боткина, где вам снимут клеща уже специалисты. Но использовать масло, про которое вы сейчас вспомнили, и все эти старые способы не нужно, потому что считается, что когда клеща заливают маслом, закрывает ему дыхательцы, он не может дышать, ему плохо, он начинает выделять еще больше слюны, содержащие возбудителей, тем самым увеличивает риск инфицирования. Ага, то есть все-таки самостоятельно
1: имеет смысл научиться это делать для того, что если, вы, например, грубо говоря, вы идете в поход, Беззон. Если, не дай бог, вы не сделали перед, эт- перед этим вакцину. Хотя, кстати, мы всем рекомендуем, потому что походы это, ну, вот, как раз то самое время, когда ты не сможешь быстро найти помощь.
0: Совершенно верно. Вот тем, кто собирается в поход, я считаю, что даже если вы пропустили правильное время вакцинации, которая уже закончилась, вы должны быть защищены до начала клещевого сезона, он уже начался это заметно по нашим обращениям, то. Если вы планируете поход на июль, на конец июня, на август месяц, особенно в те регионы, которые наиболее опасны, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Алтай, вам сейчас еще не поздно пройти вакцинацию и быть защищенными в этом эндемичном, так называемом, регионе.
1: То есть сейчас еще то время, когда можно получить вакцину? Безусловно.
0: Вы не должны понимать для себя, что во-первых, это будет не одна прививка, а две прививки. И планово эти прививки делают с интервалом в один месяц. И дают защиту на первый год, а потом делается третья прививка и дают защиту уже на три года. В случае сейчас используется экстренная схема вакцинации, когда у нас разница между прививкой становится две недели. Соответственно, через две недели после второй прививки вы уже будете защищены. То есть В принципе, за месяц до планированного посещения каких-то опасных регионов вы можете начать вакцинацию. В течение этого месяца вы не будете защищены, поэтому мест, где вы можете быть укусным клещом, лучше избегать. Но кроме того, что просто вы не защищены в этом период, никаких дополнительных рисков нет.
1: Слушайте, для меня сейчас прям какое-то новое пространство открыли. Я первый раз слышу, что эта прививка, она, оказывается, защищает не на год, а больше даже.
0: Да, больше. Значит, после первых двух, да? вообще схема mm-hmm. состоит из трех прививок. Первые две делаются и защищают человека на год, потом делается третий и дает защиту еще на три года. Схемы поменялись по сравнению с тем, что было раньше в советское время. Там нужно было ежегодно прививаться, сейчас нет, сейчас другие схемы, и вот они дают достаточно длительную защиту от ключевого энцефалита.
1: И еще. Мы перед началом нашей передачи говорили о том, что детям, в принципе, можно делать практически с очень раннего возраста эти прививки. То есть рисковать детьми тоже невозможно, потому что, во-первых, репелленты, они достаточно токсичны, насколько я понимаю, да,
0: ну, репелленты все, все лучше использовать. Именно противоклещевые репелленты в случае, клещевые, в случае да, защиты от клещей. И их нужно носить внимательно на одежду, а не на кожу. Лучше, конечно, пользоваться. Но, да, для детей есть специальные репелленты. Тоже надо это, на это обратить внимание. Но с определенного возраста детей можно прививать. Я не детский врач, но есть разные схемы. С одного года, с трех лет. Это надо смотреть на инструкцию к вакцине, безусловно. То ну, есть, конечно, если, лучше профилактировать.
1: Если вы везете малыша с собой в поход, а я знаю таких много, у меня знакомых, которые берут детей, то просто для собственного спокойствия лучше сделать прививку. По крайней мере, эта вакцина защитит от инфолита. Я бы хотел чуть поподробнее поговорить про инфолит, потому что, насколько я понимаю, потом мы поговорим про баррелиоз, да, это заболевание оно совершенно другого толка. Если мы говорили о вирусном и о бактериальном, то есть против бактериального все таки помогают антибиотики. Что же делать, если все таки энцефалит? Вот есть такое э,
0: поверье, что о, энцефалит не лечится. Ну, если так случилось, что вы сдали клеща на обследование и был обнаружен вирус клещевого энцефалита в клеще, то вам позвонят, вас пригласят на дневной стационар. Поэтому очень важно это делать, чтобы вы были под наблюдением, да, не просто пропустить мимо вот этот вот укус, а принести клеща на обследование. Вы будете под наблюдением. Вам будет предложено в дневном стационаре, обследование и профилактика клещевого энцефалита по тем стандартам, которые сейчас есть в зависимости от ситуации, да, в зависимости от того, сколько дней прошло после укуса, как долго был клещ на вас и так далее. И так далее. В зависимости от этого будут приняты решения и назначенные методы, которые усилят ваш иммунный ответ, чтобы предупредить развитие заболевания.
1: Насколько я понимаю, энцефалит это достаточно опасная штука. Да? И если вы сказали, что в большинстве случаев это проходит как ОРВИ, но э, я
0: не хочу пугать слушателей, но тем не менее. К сожалению, да, к сожалению, порядка 3% процентов людей могут заболеть тяжелой формой клещевого инсультовалита с поражением центральной нервной системы, с поражением головного мозга, спинного мозга, да, и конечно, от этого заболевания можно умереть, а еще печально или тоже печальное, что можно стать инвалидом глубоким, да, и в общем-то все это на всю жизнь. А 3 процента это 3 человека из 100, вы понимаете? Но это очень
1: большой процент. Да, к поэтому... сожалению.
0: Ну, лучше действительно проявиться, особенно все таки мы живем в том регионе, где нельзя исключить инфицирование клеща клещевым энцефалитом. Да, и я бы хотела напомнить, что статистика,
1: ну вот, например, прошлого года, давайте вот с начала сезона в округе, вот в нашем, зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевым энцефалитом, да, и показатель 1,7 на 100 тысяч населения, что выше уровня 21 года в 2,5 раза. То есть почему-то уровень заболеваний растет. И из них два случая зарегистрированы у детей. да, это То есть 0,5% на 100 тысяч. Я так понимаю, что либо мы как-то пренебрегаем правилами безопасности, либо мы за время пандемии немножко свой, так сказать, страх переключили на другое. Давайте сделаем паузу, вернемся.
0: Здоровый разговор.
1: Вновь возвращаемся в эфир. 13.16. Мы в прямом эфире. И с нами Ольга Игоревна Соколова, врач-инфекционист Будкинской больницы. И мы продолжаем наш разговор о сезонном зле, который начинается вот сейчас. Нет, уже началось. И, к счастью сказать, кто не успел, тот не опоздал. Еще мы можем сделать сейчас, на данный момент, прививку от клещевого энцефалита. И, честно говоря, я от всей души искренне вам ее советую. Я напомню, что мы в прямом эфире, и можно нам писать плюс 7 931 398 9292 92, это наш WhatsApp, или звонить 655-5005, наш телефон прямого эфира. Если что-то уж очень срочное. Но давайте теперь перейдем к борлеозу. То есть, предположим, мы... Очень бдительные родители. Мы очень бдительно относимся к собственному здоровью, и мы сделали все необходимые вот эти вот трехфазные прививки. И тут выясняется, что ребенка, например, укусил клещ, или меня укусил клещ, я сдаю его на анализ, и выясняется, что у него барлеоз, у этого клеща. Что дальше?
0: Все то же самое. Если в вашем клеще обнаружили бролиоз, вам позвонят и пригласят в дневной стационар м- 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 больницы Боткина на Пискаревский, если это речь идет. А взрослым, да? Во а взрослом, да. Uh-huh. Вот с детьми я тут вам не подскажу. Вот. Если о взрослом человеке, то приглашайте к нам на Пискаревский будет назначено обследование бесплатное, будет назначена терапия в соответствии с рекомендацией. Скорее всего, это будет профилактическая антибактериальная терапия. То есть в данном случае
1: это антибиотик, поскольку. Да, поскольку это бактериальная инфекция, бактериальный... с чего мы начали,
0: да, то у нас тут есть какие-то возможности в плане воздействия на сами бактерии антибактериальными препаратами. А баралиоз это, я, насколько понимаю,
1: еще второе название болезнь лайма, да? Болезнь лайма. А насколько это вообще история опасна? То есть, ну, можно ли пренебречь этой терапии и сказать: ой, слушайте, да ладно, да мне некогда. Ну, ну
0: ничего страшного. Ну, будем считать, что месяц я посмотрю на себя, и. Может, все обойдется? Самое неприятное в баролиозе это в том, что это заболевание, которое может стать хроническим. И поэтому очень важно как раз обнаружить его вовремя, в остром этапе, чтобы назначить курс адекватной терапии для профилактики или для лечения острого заболевания. Лучше, конечно, для профилактики. Но, опять-таки, если не успели, так случилось, что заболели, главное вылечить острый процесс. Потому что если его не лечить, дальше может быть хронизация, могут поражаться различные органы системы. Суставы, кожи, сердце, нервная система. Все это может быть при хроническом бриллиозе. Это очень неприятное состояние, очень трудно поддающейся терапии. Именно поэтому Поэтому важно э, клещей приносить, обследовать, получать профилактику или хотя бы быть внимательным к себе целый месяц и при необходимости лечить острую форму заболевания правильными антибиотиками. Для этого нужно обращаться к фекционисту, конечно же. Я очень
1: надеюсь, естественно, мы эти антибиотики сейчас не назовем для того, чтобы вы, дорогие наши слушатели, не занимались самолечением. То есть, еще раз, когда вы увидели на себе клеща, предположим, он уже воспился, предположим... Э- мы его смогли удалить самостоятельно с помощью, не знаю, там, клещедера. Вот сейчас я говорю, что весь интернат пестрит этими клещедерами. Что мы делаем дальше с этим клещом? Мы его сажаем в баночку или куда? Что?
0: Да, мы его сажаем в баночку, которая хорошо бы плотно закрывалась, чтобы она оттуда не уполз, Например, как из крабка коробка он может уползти. А, то есть спичечный уползти. коробок — это не место для клеща. Ну, или он должен быть мертвым, Тогда вы должны убедиться, что он не ползает у вас, потому что он может выползти. Так вот, и после этого мы несем этого клеща. В травм пункт в люб... Или в любую травму, да, практически. Да, или в поликлинику больницы Боткина: с 9 до 4 на Миргородском или Пискаревском мы принимаем, чем мы хороши, мы непосредственно отдаем клещи. У нас проводится диагностика в городском вирусологическом центре, который является лучшей вирусологической лабораторией в городе. Ну, и если вы не успеваете к 4 вы можете также обратиться в наш приемный покой на Миргородской. И тоже мы, вся больница наша работает с этим вирусологическим центром. Некоторые травмпункты тоже работают с ними в качестве лабораторной диагностики. Я тут могу как раз поручиться за коллег, они прекрасно. Прекрасно выполняют лабораторные анализы. Но другие травмпуты заключаются с другими организациями.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что в данном случае у нас нет необходимости обращаться куда-то к к частной медицине, если ну, в
0: сезон. Абсолютно, вы открыты и как... Сказать... Абсолютно, в любое время можно обратиться, принести своего клеща, вас послушают, все внимательно расскажут, поговорят, клеща пообследуют. И если будет необходимость, если будут какие-то положительные, да, если чем-то инфицированно, вас вызовут и все вам объяснять. Поэтому, на мой взгляд, это самый удобный и простой вариант именно идти вот этим общим путем
1: uh-huh. бесплатно. А...
0: И тем не менее,
1: давайте еще раз э- ответим на этот вопрос. Можно ли... Э- Достанного нами клеща, извлеченного, определить на вид, насколько он заразен.
0: Вот есть такие мнения. Я думаю, специалисты по клещам, возможно, могли бы нам э, сказать, тот ли это вид клеща, который вызывает, который переносит э, возбудители. Потому что не все клещи переносят эксодовые клещи в первую очередь. Они маленькие, есть другие клещи, которые не переносят. Но даже среди эксодовых клещей отличить, что кто-то из них инфицирован, а кто-то нет, конечно, внешне невозможно. А Только... было
1: бы здорово, да? Интересно, когда-нибудь у нас появится такое тестирование, знаете, как на э, коронавирус уже, или там, я, я не помню. Экспресс-тест. Экспресс-тест, да клеща, и тебе тадам брелиоз, или тадам чистый
0: клещ. Возможно, пока такого нет.
1: То есть, видимо, не настолько все-таки массовая проблема, или
0: э, нормально совершенно справляется сейчас медицина. ПЦР-диагностика, потому что используется для диагностики, ее не так легко поместить в, на, на лакомсовую бумажку, как используется для других тестов. Там, тестов, там антигенная диагностика, а немножко другие, другие основы. Сейчас пока этого нет.
1: Понятно. Ну И потом еще какую часть клеща, и непонятно, как его разрезать и прочее. Что касается статистики, вот насколько я понимаю, у вас уже есть сейчас статистика на этот год, на 23-й, хотя всего лишь 24 апреля. Ну,
0: это пока что не статистика, это пока что то количество людей, которые к нам обратились. И мы знаем, что за с момента начала подъема заболеваемости к нам через нашу больницу, с поликлиникой, приемный покой прошли 52 человека. Всего вирусологическую лабораторию было прислано 168 клещей, из которых, внимание, 47 были баррелиозными с наличием баррелей. Это речь идет только о клещей. Пока что мы еще не ставили диагноз клещевых инфекций в этом году, но обратите внимание, да, насколько надо быть настороже. То есть, считай да. практически... Ну, треть. Да, треть клещей
1: инфицировано. А есть у нас какое-то наблюдение, но наверняка
0: его кто-то ведет по районам Ленинградской области. То есть где-то их больше, где-то их меньше? Да, есть, безусловно. Сейчас я, наверное, затруднюсь. На самом деле районы меняются от года в год. И мы вот каждый год обсуждаем, что в этом году этот район там, с, высоким, с высокой инфицированностью клещей, с большим количеством обращений, а потом какой-то другой район становится. Но в целом вся Ленинградская область так или иначе представляет риск при инфицировании, при укусе клеща, быть инфицированной какой-то из клещевых инфекций. Борелезы, а. в первую очередь. Но насколько я помню, когда мы, например, привозили своего клеща
1: в баночки, нас спрашивают конкретное место где, то есть я так понимаю, что статистика да, таким информацию... образом
0: и собирается? Да? да, эту информацию мы обязательно собираем и в конце в конце сезона мы, соответственно, считаем и отчитываемся. Ну традиционно Гачинские районы, они такие опасные становятся. Север Ленинградской области тоже, ну, да. То есть если честно, то почти везде. Да, много.
1: В течение какого времени после укуса клеща все-таки можно что-то сделать? То есть я имею в виду, что бывает такое, что не заметили, и как-то и мыслей такой не было. Ну, то есть первый раз человек встречается с клещом. Как определить, насколько долго клещ в тебе находился, и э, если какие-то, ну, я не знаю, там, три дня прошло, все, поздно ничего не
0: сделаешь. Ну, по, как долго клещ находился, можно определить только по размеру клеща. А так-то он очень маленький, но когда он начинает присасываться, начинает пить кровь, он растет, растет, растет и увеличивается на глазах, и становится уже таким неприятным большим э- и так далее. Кстати, это очень важно, потому что считается, что если клещ присасывается менее суток, то, например, риск передачи клещевой болезни лайма, он минимален. Вот по зарубежным источникам нужно, чтобы сутки клещ находился на теле человека, чтобы инфицировать.
1: То есть, несмотря на то, что, предположим, если клещ сам инфицирован,
0: то если прошло менее суток, то риск очень минимальный, да? да. да? Поэтому очень важно, если вы вернулись из загорода, если вы приехали из леса, с дачи, где-то гуляли, осмотрите себя вечером внимательно, посмотрите да, все какие-то укромные места, волосистая часть головы, за ушами, складки, где могут быть клещи, лучше их заметить вовремя. Так а вот все-таки, если
1: заметил вечером, уже когда приехал и уже все как казалось бы поздно, постарались
0: их снять, так. да, то есть сняли всё, Всё-таки положили. в Ютьюбе, все-таки ролики Пол- положили в баночку. Если совсем не терпится в приемный покой больницы Боткина, можно сразу ехать с этим клещом. Работает он вечером. Я вообще круглосуточно. Соответственно, сняли или дождались, если не сняли, поехали, дождались утра и утром сдали, обратились клеща на обследование, и по, по результатам уже дальше вам позвонят, и все действия расскажут, какие нужны.
1: Ну вот в данном случае у меня такой выбор непонятный. То есть, с одной стороны, мне хочется, чтобы как можно больше людей узнало об этом, и чтобы как можно меньше каких-то трагических историй произошло. а С другой стороны, у нас есть мнительные пациенты, которые перед тем, как приехать к вам в приемный покой, уже начитались такого, что они уже просто у них сердцебиение повышенное, и, э, так сказать, пот течет по вискам, потому что,
0: ах, Ох, это страшно. Ну, надо понимать, что с клещевым боролиозом обращаться не поздно никогда. Приезжайте и получайте, если клещ инфицирован, опять-таки, то можно получать профилактику антибактериальными препаратами. И, собственно говоря, это эффективно. Да? Инкубационный период 28 дней, ну, месяц, ну, да, то как есть мы запомнили. В любом случае, месяц это такая хорошая история. В... Просто помните. Да. И всё. Важно просто обратиться, обратиться за помощью, да, даже если был просто укус клеща, просто обратиться за помощью к специалисту. И дальше уже врач будет решать в данном конкретном случае, что лучше сделать, как можно предотвратить. Назначить анализы, если необходимо, и решать этот вопрос.
1: То есть в любом случае, если у вас там, предположим, нету с собой полиса, если нету с собой паспорта, мы можем все равно обратиться с клещом? Или лучше при этом иметь паспорт?
0: Лучше иметь документы, но, безусловно, мы вас примем как человека без документов, даже если у вас ничего нет.
1: Я напомню нашим дорогим слушателям, что все-таки сейчас, да и не только сейчас, а с собой необходимо иметь некий, так сказать, набор документов, который поможет вам в любой ситуации обратиться экстренно к врачу. Конечно, вас не выкинут из приемного покоя, но будет легче и статистику, и все-все-все вести врачам. Давайте сделаем паузу небольшую. Напомню, что Соколова Ольга Игоревна у нас в гостях, врач-инфекционист. Вернемся буквально через несколько минут.
0: Здоровый разговор. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13.33 продолжаем мы наш разговор с Ольгой Игоревной Соколовой, врачом-инфекционистом о том, как опасны клещи и о том, вообще как с ними бороться. То есть мы уже сказали вам, что вакцина это хороший способ защиты. Ольга Игоревна, а все-таки стопроцентная защита или как от любого заболевания? То есть, ты можешь переболеть, но в меньшей, так
0: сказать, форме интенсивности стопроцентная защита от тяжелых форм клещевого энцефалита. Поэтому, а их мы, собственно говоря, и боимся. Поэтому делать надо обязательно. То есть, может быть,
1: какое-то легкое повышение температуры, какое-то недомогание, но точно нас обойдет точно тяжелая нас...
0: форма, да? Наша иммунная система будет готова к этому вирусу, у нас будут антитела, и даже если вирус попадет в кровь после первичной репликации, он будет полностью связан и тяжелой формы уже не разовьется. Ну, поэтому всем прививка.
1: Это точно, нужно да. А бралиоз, я так понимаю, что просто важно вовремя обратиться, и тогда мы каких-то осложнений не избежим. То есть мы можем как не заболеть, я так понимаю, что есть терапия профилактическая, да, и точно так же, потом,
0: если, не дай бог, заболеет, что mm-hmm. уже дальше идет лечебная какая-то. Безусловно, терапия. да, это mm-hmm. разные сроки, разные препараты могут использоваться в зависимости опять-таки, от форм, как вы заболеваете, от вариантов течения. Да, после осмотра врача, после, там, если госпитализация, не дай бог, потребуется, то да, будет проведена схема терапии, да, они разные.
1: Я бы еще хотела некоторые мифы о клещах развеять. Значит, смотрите, мы почему-то всегда думали, что клещи могут спрыгнуть на жертву с дерева. То есть ты идешь, а он на тебя прыгает. Насколько я понимаю, это не соответствует действительности.
0: Нет, да, клещи не пикируют с высоких деревьев, проходящих под ними теплокровных. они Им так неудобно, потому что да, они сидят на кустах, на высокой траве, и у них действительно есть тепловые датчики, которые позволяют им определить, что кто-то теплокровный к ним приближается. На самом деле же они могут, они же не только людей, всех животных, даже и маленьких, и больших, и птиц. Соответственно, когда человек приближается или животное клещ готов отпустить травинку, на которой сидит, готовится. И если особенно стряхивать с, ку- с куста или с травинки на себя клеща, он сразу моментально опустит и э, с, как бы стряхнется и будет садиться на... Одежду, шкуру, кожу там, зависит от того, чего нападет, и будет искать дальше кровное местечко, где бы ему присосаться и, соответственно, попить кровью. Им нужно это для размножения исключительно. Поэтому, конечно, это для них тоже стратегия выживания. То есть получается, что у нас клещевой сезон он именно сейчас, когда происходит размножение, или дальше он тоже идет. Я вот к чему говорю: когда наибольшая опасность. Совершенно верно. Конечно же, у нас в нашем регионе сейчас самый пик, да, потому что наибольшая активность клещей соответствует их размножению, и как раз это первое потепление. То есть это да. апрель, май, июнь, правильно я понимаю? Это первое потепление, это конец апреля, начало мая. Сейчас самое большое количество, самое обратившееся с укосом клещей, самое высокое активность клещей. Дальше активность немножечко спадет, но в теплые годы есть второй подъем активности клещей. И он происходит в конце августа, в начале сентября. Тут тоже надо быть предельно внимательным. У них, если теплое лето, они могут размножаться дважды. И, соответственно, они опять активизируются. И и у нас это тоже заметно, потому что количество обращений в это время возрастает
1: Так, понятно Вы сказали про теплокровных То есть животные наши, домашние, тоже могут пострадать А вот
0: э, теперь вопрос А животным же не сделаешь вакцину? Да, безусловно Но у животных разработаны ошейники Специфические методы защиты, не только ошейники. Ошейники, капли, таблетки. И всем владельцам животных, собак, кошек, я, конечно же, рекомендую очень воспользоваться, потому что вот у животные точно не могут никак обойти там, эти травинки, кусты. И пожаловаться, к слову сказать, они тоже не могут. Мама меня укусила клещ, да? Да, да, да. И э, у меня собака, я, конечно, там, в клещевой сезон, если вовремя не провести профилактику, снимаю больше 10 клещей за раз. Поэтому, в общем, конечно же, это проблема. Поэтому уже сейчас точно абсолютно пора на всех животных, Животных, можно, можно было делать это раньше, надевать ошейники и проводить профилактику, та, которая вам больше нравится для вашего животного. А к слову сказать, животные болеют бролиозом и энцефалитом? А для животных более опасны другие инфекции, это анаплазмоз, ярлихиоз, возможно. Я тут не специалист, но, конечно, безусловно, какие-то определенные риски и определенная напряженность иммунной системы против вот этих водителей, которые могут проникать, она существует. Для животных это не очень полезно, поэтому, конечно, должна быть профилактика.
1: А, то есть это не просто укус, да, укус какого-то насекомого, а это еще и может то быть тоже опасно Тоже возможность по-
0: передачи заболевания, да, в случае животного тоже.
1: Хорошо, понятно. Ну что ж, тогда животных мы тоже обязательно э, обрабатываем. Ну и тем более, что животное может стать переносчиком, да. Если, например, э, я имею в виду перед переносчиком клеща. Если клещ успел уцепиться за шерсть, а потом животное прыгнет к тебе на диван, да, на даче, это, ты... очень... это, кстати, очень, очень правильно подметили. История. Это
0: очень важно, да, что да, на животные на шерсти приносят клещей, и они потом сползают и благополучно перебираются на хозяев, на детей и вообще на всех окружающих. И кусают уже не тогда, когда выходили в лесу, а уже там даже через несколько дней бывает после посещения леса, пока они там ползают, находят вас и тоже могут укусить. Поэтому, да, безусловно, это правильно абсолютно. То,
1: то есть как минимум поэтому нужно обрабатывать животное, не говоря уж о том, что это ваш домашний любимец, вы за него отвечаете. Еще интересный момент. Клещи не различают цветов. Поэтому в общем-то без разницы в красном бы или в черном они только на тепло реагируют и насколько я понимаю лучше носить светлую одежду да потому что я вот сейчас припоминаю гардероб моего сына и понимаю что я просто не, не найду на нем вот ну как это каждый
0: если 40 минут его осматривать я не увижу этого совершенно клеща. верно конечно на светлой одежде гораздо проще увидеть кле- клеща. они маленькие черные пятнышки сразу видите можно встряхнуть снять опять-таки на голубка сыночки раньше всегда светленькие да Надевали тоже. Но сейчас же это,
1: же это же как-то, ну как-то это немножко отстойно, Ты в такой светленькой косыночке. Ну ладно, зовем это банданы, и тогда, тогда <мы> зовем это банданы и пусть это будет светлый цвет. Но я, кстати, действительно очень долго перестраивала свой э, загородный, дачный гардероб, потому что ну, мне всегда казалось главное, чтобы было что-то менее маркое, да? Потому что обязательно во что-нибудь ступишь, обязательно там обо что-нибудь оботрёшься, а тут я понимаю, что это большая ошибка, потому что ты не видишь просто.
0: Совершенно верно, светлая очень удобно. Сейчас все любят темно зелёное что-нибудь такое и там. Не видно ничего на темном фоне вообще никак. Ну, к, су- к слову сказать, да. да. Значит,
1: что касается репиллентов, я так понимаю, что они все равно не гарантируют полной защиты.
0: Безусловно, нет, конечно, не гарантируют. Они снижают риск привлекательности вас для клеща. Они снижают, безусловно, но не полностью. Да? И опять-таки мы же не можем обработать все, Противоклещевые репелленты наносятся на одежду. Вот, и остаются места, которые открыты. Но помогают здорово на самом деле. И во всех рекомендациях везде вы найдете, что с репеллентами. Это в некотором роде спасает и уменьшает риск того, что вас кусет клещ.
1: Но я так понимаю, что э, важно максимально защитить голую кожу. То есть я так понимаю, что вот то, что говорили нам наши бабушки, и относительно косынок, и относительно вот этих вот манжетов, которые обязательно нужны, да, и все такое прочее. Особенно в жаркий день, конечно, не очень хочется надевать все это. Но при этом, когда ты идешь в лес, то а, меньше вероятность, что клещ куда-то заползет и а, да, как...
0: легкая одежда, которая полностью закрывает вашу кожу, потому что чтобы у клеща не было возможности именно присосаться. В этом mm-hmm. все, в этом основное дело Действительно, это правильно, это надо делать Э-э- Голову полезно закрывать от а солнца В любом случае, так что Хуже
1: не будет, потерпите Одно да. другому стоит. Мы, Пока у нас была пауза, и вы, дорогие слушатели, рекламу значит, поглощали, мы тут про молоко заговорили. И неожиданно вдруг выяснили, что не только сам клещ, но еще и какие-то продукты, которые могут быть получены от нездорового
0: животного, они тоже могут быть опасны. Но давайте на всякий случай это проговорим тоже. Да, совершенно верно. Помимо того, что вот эти клещевые инфекции являются трансмиссивными, то есть переносятся клещами. Их также можно получить с продуктами питания. В данном случае это молоко, не прошедшее достаточной тепловой обработки, то есть не кипяченое. И в первую очередь, конечно, риск связан с козьим молоком. Козье молоко, козы, да, как вы сами знаете, они любят вокруг по дорожкам ходить, трава, кусты, они стряхивают на себя, они чаще инфицируется клещевым энцефалитом. Корова, которая все-таки на пастбище где-то на лугу, в меньшей степени, но тоже риск определенный есть. Поэтому нужно быть очень аккуратно, если вы пьете сырое молоко. В общем, Надо понимать, что есть риск инфицирования клещевыми инфекциями.
1: Ну к слову сказать, все вот это вот очень сильно природное, там свежие яйца, домашнее теплое парное молоко. К этому надо быть очень аккуратным, особенно сейчас в 21 веке уж ничего не мешает нам взять и перекипятить молоко, и тем более мы собираемся его давать своему ребенку. Но оно не такое вкусное. Я понимаю. Ну вот надо, как это сказать, как обычно у нас на чаше весов вкус и риск. И то же самое, погулять э, без головного убора по лесу, это, конечно, прекрасно. У тебя развиваются волосы, кожа дышит, все это замечательно. Но потом Ну, в особенности, когда ты один раз хотя бы сталкиваешься с клещом, у тебя уже сразу, как сказать, романтика
0: всей это пропадает. Ну да, но тут надо понимать, опять-таки, что клещевой энцефалит — это в первую очередь то, что действительно мы можем приобрести элементарным путем, а тут у нас есть профилактика в виде вакцинации. Поэтому если вы вакцинированы, вы можете тут тоже немножечко расслабиться в плане сырого молока.
1: И в плане сырого молока, ну, и в плане э, э, более легкой прогулки по лесу. Потому что, как мы уже говорили, баррелиоз, это штука все-таки быстрее купируется, поскольку это э, бактерия, я так Если понимаю. Если
0: вовремя обнаружить, поэтому надо вовремя обращаться. Э, у нас буквально
1: минута остается. Э, скажите, пожалуйста, а существует ли какая-нибудь профилактика? Ну, я имею в виду там не знаю, здоровый образ жизни, там, может быть, не есть сырых помидоров на ночь, или еще что-нибудь?
0: Нет, мы на самом деле проговорили все вещи, да, и общую профилактику, которая связана. Я имею в
1: виду профилактику до, чтобы вот, например, организм был настолько здоров, что ты никогда в жизни ни от какого клеща не заболеешь ничем.
0: Это, безусловно, имеет значение, но пока что каких-то исследований, которые прямо скажут, что вот этот человек настолько здоров, что ни в при каких условиях, значит, вирус ключевой энцефалит с его макрофагами не попадет в амстеральную нервную систему, такого пока что нет. Безусловно, хронические сопутствующие заболевания, да, облегчают, но опять-таки сказать, что что-то такое здоровое в жизни, это прекрасно, это, конечно, хорошо, но в данном случае это не поможет нам не избежать. Не панацея. Не панацея. Хорошо. Еще раз напоминаю,
1: друзья мои, что статистика так себе: то есть уже 168 человек принесли клещей, из них 47 это я говорю про этот год. 47 оказались заражены боррелиозом. Спасибо огромное нашему сегодняшнему специалисту Ольга Игоревна Соколова, врач-инфекционист, заведующая консультативным диагностическим отделением клинической больницы Поткина. Спасибо. Спасибо большое. Всего
0: доброго.